0: ¿Qué puede decir alguien que se dedica al estudio de la infancia sobre los años más avanzados de la vida? Eso fue lo que me pregunté cuando el autor de esta colección de relatos me pidió escribir el prólogo. Y me lo seguí preguntando hasta que comprendí que es una pajarola. Para hablarles del significado de la palabra que da título a este libro, recurriré a una niña de unos dos años que juega una tarde cualquiera en una de las plazas de su ciudad. Imaginen las palomas, se arremolinan alrededor de los bancos, buscando los restos de comida que quedan tras la merienda. Palomas, son palomas, escucha decir a su padre, que observa cómo las mira con atención. La niña se extraña al escuchar esta palabra nueva. Ella ha reconocido, o ha creído reconocer, las alas con las que echan a volar, las plumas, el pico. Todo eso lo ha visto antes, piensa mientras corre tras ellas, tratando de alcanzarlas. Las palomas huyen y la niña se da cuenta de que es la primera vez que está tan cerca. Normalmente los pájaros apenas si rozan el suelo, están siempre en lo alto, hay que levantar la vista para seguirlos, pero esta vez no. ¡Pajarolas, pajarolas! gritará la niña la siguiente vez que echa a correr para alcanzarlas. Pajarolas es una invención lingüística, una palabra que nace para nombrar una experiencia de la que podemos reconocer una parte, al mismo tiempo que algo aparece como nuevo. Entonces, ¿en qué sentido estos relatos que pretenden acercarnos a las posibles experiencias de hombres y mujeres que transitan más allá de los setentas son pajarolas? Quizás el autor ha tratado de decirnos que pajarolas nos vamos a encontrar durante toda la vida, al descubrir el calor de la amistad, la ilusión de un amor, la soledad, el placer de viajar, las pérdidas, el agradecimiento y tantas otras experiencias conocidas. Y que, por supuesto, pajarolas, también nos vamos a encontrar al envejecer. Pero para eso es importante que nos detengamos a mirar esta etapa de la vida y que veamos de verdad, expresión que tomo de Siri Husbet. Para comprender lo que quiere decir con ese ver de verdad, cito sus palabras a recoger el premio Príncipe de Asturias. Ella nos dice así, la niña no es una criatura aislada que va acumulando información sobre sí misma, vive en una interacción continua con los demás. Su curiosidad tiene dos caras, necesita tocar y que la toquen, probar y que la besen y la prueben, oler y que la huelan, ver y que la vean, que la vean de verdad. En un determinado momento la niña empieza a preguntarse sobre el cambio, empieza a imaginarse mayor, fuerte y adulta o vieja. Yo solía mirar el pelo azul de las ancianas con bastón, chal, y voz temblorosa de mi ciudad natal. Y pensaba, así seré cuando sea vieja, nos termina diciendo Siri Husbet. La realidad es que la escritora, en el momento en que pronuncia este discurso a sus 64 años, está lejos de parecerse a lo que ella había imaginado. Me atrevería a decir que la niña que un día fue no pudo ver de verdad aquellas mujeres ancianas es probable que al mirarlas lo hiciera desde la óptica distorsionada que nos proporcionan los estereotipos. Esas imágenes, creencias y percepciones repetidas a las que recurrimos para simplificar el mundo y que no nos perturbe su complejidad. Está claro, no siempre vamos a ser capaces de ver de verdad. No es fácil si nos acostumbramos a mantener una mirada sesgada, a fuerza de usar lentes que no amplía la visión sino que la distorsionan. Diría que al escribir estos relatos, Juan Antonio Salmerón ha querido contribuir a que ampliemos la visión de esa lente en la que nos apoyamos para ver a las personas que envejecen, porque al envejecer también se necesita ser visto de verdad, para poder imaginar cómo van a ser los cambios que están por llegar. Esto hace que nos aproximemos a una cuestión fundamental, no existe una única forma de envejecer, un patrón o un estándar que nos indique cómo hemos de afrontar los cambios y las pérdidas asociadas a esta etapa de la vida. Aunque si tomamos como referencia a los hombres y mujeres que protagonizan estos relatos, encontraremos un punto en común. La presencia de los recuerdos hace que se lleve la vista atrás para dejar paso a la sorpresa, a una emoción inesperada o bien para encontrarse con los hilos invisibles a veces con los que se ha ido tejiendo una vida entera. Es fácil que al volver la vista atrás acabemos haciéndonos algunas preguntas como ¿qué es lo que se mantiene a lo largo del tiempo? ¿qué queda de la persona que fuimos hace 20, 30 o 40 años? Es lo que pueden estar preguntándose María, Cornelio, Manuel, Inma, y el resto de voces que participan en estas historias, es posible que la clave esté en un gesto, en una ilusión que había sido apartada, en un propósito que se mantiene a lo largo del tiempo, o en una pregunta que se repite a modo de estribillo todos los días al despertar un hombre cualquiera. ¿Y por qué no? Puede que la clave esté también en esa necesidad que tenemos desde la infancia de ser tocados y tocar, de ser besados y besar, de ser olidos y de oler, de ser vistos y de ver. Pues bien, de todo esto nos hablan los relatos de este libro. Y de algo más que no me gustaría dejar sin destacar. Estos relatos son un reclamo para que nos preguntemos de qué manera estamos acompañando a nuestros mayores, qué clase de cuidados les estamos proporcionando, son los cuidados que necesitan, de nuevo, la importancia de ver de verdad. Porque puede que, en ocasiones, los estemos acompañando desde una burocracia que los cosifica y deshumaniza, desde la indiferencia o desde posiciones que los infantilizan y no desde el reconocimiento de sus necesidades, de sus afectos o desde el, el valor que tiene su experiencia vital experiencia que no siempre les sirve para comprender los nuevos tiempos digitales y virtuales a los que asisten como espectadores, en algunos casos, o bien tratando de incorporar la tecnología a sus vidas, lo que sin duda dará lugar a nuevas e inesperadas pajarolas. Yo soy Elena Sánchez Hernández, psicóloga y amiga del autor. Terminé de escribir este prólogo el 4 de noviembre de 2019.